0: Ни о, о, о чем? Счастье — это другие. В особенно сложный период моей жизни, когда я переехал из Великобритании в Америку, где у меня не было ни одного знакомого, я загрузила на свой смартфон приложение «Счастье». Выбрать его оказалось удивительно трудно. В магазине приложений есть тысячи программ, которые сулят счастье. Одни учат медитировать или быть благодарным, другие присылают фотографии закатов, щенков или даже самые удачные снимки ваших близких, позволяя вам на время забыть о том, что на самом деле они не такие приятные, как на фото. Приложение, которое я выбрала, каждый час отправляло мне сообщения с позитивными настройками, которые я должна была повторять про себя, например, я красивая или я самодостаточная. Но проблема была в том, что у меня уже выработался рефлекс, как у собак Павлова. Каждый раз, когда мой телефон вибрировал, оповещая меня о новом сообщении, я радовалась, думая, что кто-то написал мне. А затем я сквозь зубы повторяла присланное «Я самодостаточное». Не в силах подавить себе чувство, что без друзей и общения я обманываю сама себя. Счастье внутри нас так было написано на вдохновляющей фотографии, на которую я наткнулась несколько дней спустя, листая ленту в Фейсбуке. Фраза была набрана белым извилистым шрифтом из мемов, а на фоне сидела девушка, которая настолько изогнулась в позе йоги, что, казалось, могла изучать свои внутренности в поисках счастья. Последние несколько лет я писала книгу о счастье и тревогах у американцев и заметила следующую особенность все популярнее становятся советы, убеждающие, что достичь удовлетворения жизнью – личная, внутренняя задача, не от других людей. Вот некоторые вариации. Счастье определяется не тем, что происходит снаружи, а тем, что происходит внутри. Счастье не должно зависеть от других людей. И самая бойкое и распространенное – счастье – это внутренняя работа. В одном электронном письме, которое пришло мне по мотивационной рассылке, использовалось слово «внутренности». Когда в моем почтовом ящике оказалось письмо с темой «Исследуй внутренности», я на секунду подумала, что это слоган какого-нибудь ресторана, где готовят всю требуху от носа до хвоста. В культуре развитого индивидуализма, которую движет стремление к самореализации, идея в том, что счастье должно идти изнутри, а не снаружи, постепенно становится прописной истиной. Такое счастье скорее результат рефлексии, нежели эффект от взаимодействия с окружающим миром. Это такое счастье, которое заключается скорее в эмоциональной независимости, чем в зависимости от окружающего. Это счастье исходит из того, что удовлетворение можно достичь только через полное познание себя через погружение в самые сокровенные уголки души и личности. Шаг первый: Найди себя. Шаг второй: Будь собой. Эта философия изоляции проявляется не только в том, что много американцев говорят о счастье, но и в том, как они проводят свое время. Люди, изучающие эту проблему, заметили, что в битве за счастье чаще сражаются в одиночку. Все больше людей предпочитает искать его в деятельности, осуществляемой либо самостоятельно, либо в группе, где не требуется взаимодействие друг с другом. Так каждый сможет сконцентрироваться на собственных эмоциях. Духовные и религиозные практики постепенно перестают быть общей деятельностью и становятся личным делом. Медитация, приложение об осознанности и занятия йогой заменяют церковные и коллективные богослужения стремительно развивается индустрия самоподдержки. Она говорит, что поиск счастья должен быть индивидуальным, сфокусированным на себе занятием. Американцы тратят больше 1 миллиарда долларов в год на книги, которые должны помочь разобраться в себе. Забота о ментальном здоровье теперь в моде. Но в то время, как все больше внимания уделяется поиску счастья внутри себя, американцы в целом тратят все меньше времени на общение с другими людьми. Почти половина блюд в Америке съедается в одиночку. Миллениалы проводят меньше времени, тусуясь со своими друзьями, чем любое другое поколение, заменяя общение в реальном мире общением по сети. И речь не только о молодежи. Бюро трудовой статистики сообщает, что по результатам опроса об использовании времени, среднестатистический американец теперь тратит меньше 4 минут в день на организацию или участие в общественных мероприятиях. В эту категорию входят все типы вечеринок и прочих событий, требующих предварительной подготовки, что дает 24 часа в год. Этого едва ли хватит на обед в честь Дня Благодарения и вечеринку по случаю дня рождения ребенка. В том же исследовании выделяется другая, более обширная категория – общение и социализация. В нее входят не только приятные вещи – провести время со второй половинкой, встретиться поговорить с другом за бутылочкой вина, но и любые разновидности социализации и общения между двумя взрослыми, если оно представляет их основную деятельность в конкретный момент времени, а не является неотъемлемой частью какого-либо другого процесса, например, работы. В целом, включая ежедневные порции ворчания, споров и нытья, среднестатистический американец проводит около получаса за социальным взаимодействием. А теперь сравните это со временем, который ежедневно уходит на просмотр телевизора, 3 часа, или на уход за собой, 1 час для женщин и всего 44 минуты для мужчин. Рефлексия, самоанализ и определенная степень одиночества являются важными компонентами жизни психически здорового человека. Однако похоже, что в какой-то момент мы нарушаем оптимальный баланс. Ведь, несмотря на наше убеждение, что счастье приходит изнутри, некоторые исследования утверждают совершенно противоположные. Научные работы, посвященные проблематике счастья, полны парадоксов и противоречий. Они зачастую отражают в большей мере задачи и ценности самих ученых, а не реалии человеческих эмоций. Однако если и есть общий компонент в исследованиях природы и причин человеческого счастья, то он звучит так – наше счастье зависит от других людей. Одно за другим исследования демонстрируют, что развитые социальные связи – самый эффективный и самый надежный из всех существующих показателей счастливой жизни. Иногда их даже называют необходимым условием счастья, подразумевая, что люди не могут быть по-настоящему счастливы в одиночку. Эта закономерность применима к людям любой расы, пола, возраста, дохода и социального класса, и поэтому она превосходит любой другой фактор. Кроме того, исследование гласит, что если мы хотим быть счастливыми, нам следует постараться проводить меньше времени в одиночестве. Несмотря на абстрактные заявления о тяге к уединению, когда респондентам приводили в пример конкретную ситуацию, они постоянно отмечали, что в окружении других людей чувствуют себя счастливее, чем в одиночестве. Удивительно, но подобный эффект наблюдался не только среди людей, считающих себя экстравертами, но и среди интровертов. Более того, пренебрежение социальными связями опасно для здоровья. Согласно исследованию. Отсутствие социальных контактов увеличивает риск преждевременной смерти наравне с курением. Утверждается, что недостаток общения в два раза опаснее для здоровья, чем лишний вес. Самое важное, что мы можем сделать для собственного благополучия – это не обретать себя и не погружаться в глубины нашего разума, а посвящать максимально возможное количество времени и сил укреплению отношений с окружающими нас людьми. Итак. В следующий раз, когда перед вами встанет выбор между медитацией и дружескими посиделками в баре, где вы сможете поныть им о занятиях йогой, подумайте хорошенько и выберите бар. Вне зависимости от того, что думает об этом ваше счастливое приложение. Автор Рут Випман Оригинал Нью-Йорк Таймс Переводили Алена Масягина, Андрей Зубов и Влада Альшанская. Редактировали Слава Сонцева и Сергей Разумов. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты ⁇ Ню о чем ⁇ на iTunes и подstar.fm.